0: Et comment bien vivre sa relation à l'argent quand on est porteur ou porteuse de handicap A-t-on le droit d'avoir du fric et les aides financières apportées aux bénéficiaires Qu'est-ce que ça dit C'est ce que je te propose de voir avec mon invité du jour en expert dans le domaine de notre relation à l'argent, Christian Junot. Je te laisse découvrir notre entretien riche d'informations. So Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christian Junot pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu vis en Suisse, tu es marié, tu as deux fils, tu es économiste de formation et a été banquier, conseiller en placement, où tu gérais notamment les grandes fortunes de richissimes clients, et ce durant 23 ans. Aujourd'hui, tu es formé en communication non-violente, en CNV, aux approches systémiques, aux constellations familiales, et tout ce bagage fait de toi un des rares experts en relation à l'argent. Tu donnes des ateliers en francophonie à ce sujet, tu es intervenant lors de conférences, et tu es aussi l'auteur de quatre livres « Ce que l'argent dit de vous », réédité en 2021, « Enfin libre d'être soi-même » avec Evelyn Faniel, « Réussir son couple » avec ta femme Anne Chantal et euh, aussi l'auteur d'un cahier d'exercice pour se libérer de son rapport à l'argent et vivre dans l'abondance coécrit avec Lilou Massé. Merci infiniment, Christian, d'avoir accepté mon invitation. J'espère que j'ai rien oublié dans la présentation. Ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Non, non, c'est très bien. Je te remercie, Vanessa. Merci de l'invitation. Ah oui, juste une chose, tu as dit que j'avais des fils, mais j'ai une fille également. Ah ok,
0: donc tu as une... trois enfants. Une fille et
1: deux fils.
0: D'accord, ouais. parfait. Pour moi, euh, bah, c'était vraiment important de, de t'avoir ici sur mon podcast parce que j'ai toujours été fascinée par le thème de l'argent depuis toujours. Depuis toujours, j'observais euh, ce que ça réveillait chez les gens. Tu sais, rien qu'au moment de payer l'addition au restaurant avec les tensions que ça pouvait créer, bien même dans d'autres situations, avec des réactions euh, autant diverses que, que très marquées. Et puis, ça n'a jamais vraiment été un tabou pour moi. Et puis, c'est bien pour cette raison que j'ai voulu t'inviter. Car bah, tu le sais, la racine d'un sujet tabou, c'est la peur. Mmh. Et euh, je voulais justement qu'on parle un peu du lien argent, handicap, maladie, qu'on mette un peu tout ça en lumière à travers le prisme justement de, de la notion d'argent. Ici, sur, le, sur ce podcast, je m'adresse principalement aux personnes qui vivent avec un handicap physique visible et aussi aux personnes physiquement valides, mais qui sont touchées plutôt intérieurement euh, d'une quelconque manière par un, un handicap ou un frein, une condition particulière. Pour commencer, comment toi qui est expert en la matière, tu présentes le sujet, l'argent, la thune, c'est quoi en fait
1: Alors bon, c'est vrai que moi, je ne parle pas directement d'argent, je parle de relation à l'argent, comment nous relationnons avec cette chose-là qu'on appelle argent. Euh, parce qu'au fond, euh, un, non seulement c'est un sujet tabou, mais en fait, nous avons donné tellement de place à l'argent dans notre société que ça devient un problème pour la majorité des personnes, entre ceux qui, euh, qui le voient comme... Euh, la solution, le dieu, enfin, en tout cas, qui court après, et ceux qui voient comme le diable et qui ont tendance au contraire à le garder à distance, à critiquer ceux qui en ont, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux, de, mais souvent inconscients également derrière ce thème-là. Et moi, j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se cache derrière tous ces comportements et de voir comment ça parle de nous.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant. C'est ce que j'ai appris justement avec toi. Et puis, euh, je, je voulais te, te parler de ça aussi, c'est que, tu sais, j'ai remarqué il y avait dans notre société comme un lien préétabli, handicap pitié, euh, véhiculé depuis longtemps par notamment le téléthon. Euh, lorsque les gens voient une personne souffrant de handicap sévère, on, bah, on demande ensuite un don. Et, et par analogie, tu sais, c'est un peu comme ces images qui sont utilisées pour lutter contre la famine qui existe dans le monde, où on va ensuite chercher comme la conscience des autres pour, euh, pour avoir de l'argent. Et. Alors, je sais, je sais justement que l'argent récolté euh, sert à de multiples projets, mais tu sais, cette façon de faire, elle, est, elle pour moi, en tout cas, elle est un peu dérangeante. et En tout cas, elle entretient ce regard de condescendance. T'en penses quoi Et puis, quand, comment on fait pour, euh, pour changer ça Ou en tout cas, comment on fait pour bien vivre quand on est porteur d'handicap
1: alors, bon, il y a deux choses. Alors, bon, moi, je peux me placer ben, dans celui qui a, je dirais, la chance de ne pas avoir de handicap et de voir que finalement, ce que tu partages, je pourrais dire la même chose vis-à-vis de personnes qui sont des, SD, des SDF, par exemple. Euh, voilà, je suis souvent à Paris de mes activités. Il y en a malheureusement beaucoup dans la rue. Et au fond, il peut y avoir la même chose, me semble-t-il, c'est-à-dire pour ceux, je mets des guillemets bien portants, une forme de culpabilité. Euh, d'être en forme, d'être en santé, de se sentir obligé de donner de l'argent, mais pas toujours à partir du bon endroit, tu vois. Mmh. Et moi, je, je suis le premier à encourager les personnes à à, à donner de l'argent à toutes les, les causes qui leur sont chères et tout. Simplement, c'est de voir vraiment de quel endroit ça part. Est-ce que ça part vraiment d'un élan du cœur, ou est-ce que ça parle d'une sorte de culpabilité, je me sens obligé, où je donne de l'argent puis je me sens un peu moins coupable, tu vois, comme quelque chose d'un peu déculpabilisant. Euh, donc ça va dans l'idée de ce que tu peux dire c'est que il pourrait y avoir quelque chose comme une forme de pitié effectivement qui pourrait être derrière mais en lien aussi encore une fois de soi à soi avec une forme de culpabilité euh, de se dire moi oh, j'ai de la chance je pourrais au moins faire quelque chose etc etc ce genre de choses donc là tu, euh plus sous l'autre angle, mais j'ai perdu le, le, la fin de ta question, par contre, je ne pas ce que j'ai répondu.
0: Oui, justement, c'était ma, ma, ma question, c'était comment faire pour bien vivre quand nous, on est porteur de handicap face à ce, ce regard qu'elle véhicule un peu de manière générale
1: Alors, si tu veux, le, le regard des autres, cette de façon, je dirais, une problématique qui touche l'ensemble des personnes. Euh, on peut le, le, le voir de plein de manières différentes, c'est-à-dire que... Euh, Enfin, moi, je vois que c'est la, la plus grande prison que nous avons, c'est la peur du regard des autres, la difficulté à assumer le regard des autres, la peur de ce qu'on va penser de nous. Et effectivement, alors je pense que quand on est, quand on a l'impression dans le regard des autres qu'il y a une forme de pitié, de condescendance, c'est compliqué parce que c'est vrai que ça, ça nous met pas en position de, ça nous garde en position petite quelque part par rapport à l'autre. C'est comme s'il y avait une sorte de différence de, de niveau plutôt que d'égal à égal. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est important de se souvenir qu'il euh, y a des personnes qui sont pleines de complexes parce qu'ils sont rouges, il y a plein de personnes qui sont pleines de complexes parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont très grands, euh, parce qu'ils n'ont pas de cheveux sur la tête ou parce qu'ils ont un immense nez. Enfin, tu vois, il y a. J'aimerais pas, quand je dis ça, banaliser ce que vivent les gens en situation de handicap, pas du tout. Hein. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, on peut avoir plein de, de choses qu'on vit et finalement. La vraie question, et, et j'ai fait d'ailleurs deux interviews avec des personnes qui étaient handicapées, que j'apprécie beaucoup, qui m'ont interviewé, et qui était vraiment de, de voir comment nous, on peut assumer ce regard-là, comment on arrive à se détacher de ce regard-là. Et, et au fond, j'ai envie de dire, euh, c'est le chemin de tout le monde. Simplement, il est évident que ça peut être un peu plus compliqué pour certains que pour d'autres. Mais tu n'imagines pas le nombre de fois que j'ai rencontré des femmes qui, selon le regard extérieur de beaucoup, sont vraiment des belles femmes, pour qui c'est extrêmement compliqué d'avoir aussi un regard de l'extérieur qui leur semble ne pas être un regard neutre non plus. Donc simplement, j'aimerais juste élargir le, le, le propos pour dire que c'est vraiment une problématique globale, après qui est plus ou moins compliqué à vivre pour les uns et les autres.
0: ouais, ouais non mais je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. vrai J'aime beaucoup justement cette, cette, cette ouverture du regard, de dire finalement il y est... Ça ne sert pas forcément à grand-chose de se focaliser sur l'handicap handicap parce que finalement, ce, cette problématique, elle est établie sur d'autres domaines aussi. Puis c'est exactement identique. La, la dynamique, elle est, elle est, elle est la même.
1: Et, et, oui, et puis tu vois, le, je pense que la même chose. Ça peut être des personnes qui auraient des métiers qui sont peu prestigieux. Est-ce que des personnes qui ramassent les poubelles sont à l'aise ou n'ont pas envie qu'on les voit là-dedans Enfin, et encore une fois, pour moi, ces personnes sont extrêmement précieuses dans ce qu'elles font hein, également. Mm -hmm. Mais la, la vraie question derrière tout ça quelle que soit ma situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, c'est est-ce que mon regard de moi à moi est un regard de bienveillance, c'est un regard d'amour, c'est un regard de je me, sens, je me sens bien tel que je suis, même si pour x ou y raison je me trouve pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez en forme physiquement, pas assez en forme intellectuellement, etc. etc. Je crois que la base derrière tout ça, c'est ça. Et plus je serai à l'aise avec qui je suis, plus je pourrai... Euh, accueillir et potentiellement affronter le regard des autres avec un peu plus de sérénité.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Euh, et j'ai une autre question aussi euh, en lien avec le handicap. Quand on est concerné par le sujet, euh, ce un handicap ou une maladie, on peut tu sais, se trouver dans différents états d'esprit. Euh, on peut parfois ressentir euh, de la rancœur envers la vie, de l'incompréhension, de la justice, pourquoi moi, et puis pas, puis pas quelqu'un d'autre ou être aussi dans une forme de fatalité et puis se dire, bah, ma foi, c'est comme ça. Euh, et, et cette culpabilité aussi, elle peut venir parfois de l'entourage, pas forcément de la personne touchée. Et aussi, certaines fois, ben, quand euh, par exemple, on a été victime d'accidents, euh, ça oui. peut amener une certaine sagesse de se dire que bah, la vie, elle m'a donné une grande leçon d'humilité euh, par cet accident et maintenant, j'apprends à vivre autrement. Euh, Est-ce que, justement, ces différents états d'esprit vont influencer notre rapport à l'argent
1: alors oui, d'une manière ou d'une autre, oui, déjà parce que euh, ce que tu dis là, au fond, euh, c'est c'est vraiment, la, la question dans la vie n'est pas ce qui m'arrive, parce que ce qui m'arrive, il y a une série de choses que on peut dire c'est la fatalité, Enfin, on peut enfin, chacun après a des croyances là-dessus, et moi je suis pas envie d'entrer dans un débat là-dessus, mais la question c'est comment je vis avec ce qui m'arrive tu vois, euh, comment je vis que ce qui m'arrive Ça peut être autant, ben justement, un accident qui fait que je me retrouve handicapé, mais ça peut être un handicap de naissance, mais ça peut aussi être euh, la perte d'un être cher, ça peut être un divorce ou un conjoint qui, qui, qui se barre. Euh, de, ben donc, quelque part, tout ça peut être des événements qui sont extrêmement douloureux. et La question, c'est comment je vis avec ça et est-ce que j'arrive à en faire une force, à rebondir à avoir de la résilience ou pas Et je tiens vraiment à préciser... Euh, euh, que je suis plutôt admiratif pour ceux qui arrivent à avoir de la résilience avec ça parce que je, je crois plus profond de moi que tant qu'on n'a pas vécu ça on sera incapable de dire comment on serait capable de vivre avec ça parce qu'on peut on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut avec notre tête mais c'est qu'en vivant ce genre de choses qu'on peut se dire ah ben oui je vois qu'il y a de la il y a de la, de la, de la force en moi que je des fois euh, j'imagine que euh, j'imaginais pas et moi j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont vraiment vécu des, des choses dramatiques et donc, j'étais très impressionné de leur capacité à être dans la résilience, à trouver, comme tu dis, une forme de sagesse. Je trouve que c'est fascinant quoi de, de voir que des personnes arrivent à devenir plus sages qu'ils l'étaient avant à partir d'un événement dramatique. Alors, et pour aller un peu plus loin de ce que tu dis, euh, ben, si tu veux, euh, par rapport à l'argent, la, il, il y a différentes situations. Prenons l'exemple d'un accident. Euh, des personnes vont recevoir peut-être des fois des gros montants, euh, comme euh, dédommagement suite à un accident. Donc, tu vois, cet argent-là n'est pas un argent qui est tout à fait neutre. De la même manière qu'une épouse qui recevra un gros montant d'argent parce que son mari est décédé d'un accident, cet argent n'est pas neutre non plus. C'est de l'argent qui est souvent vécu douloureusement parce qu'il est associé à quelque chose de compliqué. Et pour ces personnes, c'est difficile d'être à l'aise avec cet argent-là pour ce qu'il représente. Euh, de la même manière, pour d'autres, ça peut je recevoir une rente d'invalidité, des choses comme ça, et cette rente, ça peut être la même chose aussi, tu vois. Bon, soit tu peux le voir comme c'est la moindre des choses avec ce que j'ai vécu, euh, je mérite bien ça, et c'est vraiment ok de le voir comme ça, comme je peux le voir comme quelque chose de, euh, de, de compliqué, parce que chaque fois qu'il y a cet argent, ça me rappelle que eh bien, euh, j'ai quelque chose que d'autres n'ont pas, effectivement, et que je peux me voir comme victime, qu une fois, je peux vraiment comprendre qu'on puisse se voir comme victime, même si, malheureusement, par expérience, je sais que ça ne nous aide pas à, à grandir, à sortir de la situation, mais je peux bien comprendre qu'on passe, en tout cas, par cette phase-là. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, la manière dont enfin, l'argent va arriver à moi euh, peut avoir, effectivement, des incidences, également.
0: Mmh, ok, super intéressant. Bah... Tu as à moitié répondu à ma question suivante.
1: Oui, alors allons, <rire> d'accord. <okay. rire>
0: Parce que justement, je voulais, je voulais euh, parler de ça avec toi, c'est que dans plusieurs pays, il existe justement des aides financières pour les personnes qui sont en incapacité totale de, de travailler ou en difficulté d'exercer une activité. En Suisse, euh, ça s'appelle l'AI, l'assurance à validité. Euh, tu pourras me le confirmer, toi qui, qui es suisse aussi. Euh, une partie, pas tout le monde, mais une partie des gens ben, peuvent penser que ceux justement qui sont à l'AI, euh, sont des profiteurs, car ils reçoivent de l'argent, des travailleurs euh, à la sueur de leur front, alors qu'eux ne font rien de leurs mains. Euh, c'est justement généralement mal vu, euh, car dans le schéma sociétal, l'économie prime malheureusement encore sur l'humain.
1: Oui. oui. Alors, alors, si tu veux, c'est vrai, là encore, parce qu'il y a des handicaps qui sont plus ou moins visibles. C'est ça. Euh, et qu'il euh, ne viendrait pas l'idée de quelqu'un euh, sur la situation de dire, bah, c'est un flemmard et tout ça, euh, ou je ne sais pas quoi, un profiteur parce que le handicap est extrêmement visible. Puis il y a d'autres handicaps qui sont moins visibles et qui sont, entre autres, tout ce qui est de l'ordre du psychologique où physiquement, la, la personne a l'air en forme et pourtant, euh, voilà pour x raisons y raison, elle n'arrive pas à assumer un travail, et voilà, elle a peut-être des fragilités, en tout cas, momentanées et puis qui fait que c'est moins visible. Donc là, on revient, entre autres, à ce qu'on disait avant, c'est que de toute façon, et c'est bien une chose que la communication violente m'a amené à, à comprendre, c'est que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je montre, je ne pourrai jamais empêcher personne de penser ce qu'il veut me concernant. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, une chose que je sais aujourd'hui. Donc, la, encore une fois, la question, c'est comment j'arrive à accueillir ce regard. Euh, tu sais, euh, je vais donner juste une idée, mais pour comprendre, euh, bien comprendre ce que je dis les personnes qui ont une blessure d'injustice, il y en a un certain nombre, elles, ont horreur, elles auraient horreur qu'on puisse dire d'elles qu'elles sont injustes mm -hmm. puisque c'est une chose qu'elles qu détestent, l'injustice. Donc, qu'on puisse dépenser ça d'elles, c'est horrible. Et je vois plein de personnes qui vont mettre des prix très bas pour être sûr qu'on ne puisse pas dire d'elles qu'elles sont injustes. Donc, elles sont prêtes à être injustes envers elles-mêmes pour ne pas passer pour injustes envers les autres. Euh, donc, euh, je, je suis parti là-dessus, je ne sais plus pourquoi, là maintenant d'ailleurs, j'avais fait un lien avec ce que je disais. Par rapport à la communication euh, non
0: violente, que justement.
1: Oui, qu'on oui, qu ne peut, qu peut de façon pas, on peut pas avoir d'influence de, 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 sur ce que les autres pensent de nous. Euh, donc, au fond, ce que je vois, encore une fois, c'est que, si, oui, ça me permet de voir, c'est que, si, prenons l'exemple du profiteur je crois que nous avons tous à accueillir le profiteur en nous parce qu'on peut profiter de plein de manières. Je peux profiter d'un bon repas, je peux profiter de, de la présence de personnes pour leur demander des coups de main, mais je peux aussi profiter de la vie dans tout ce qu'elle a à nous offrir de plus beau à travers les paysages et d'autres choses, si tu veux. Donc, au moment où j'accueille le profiteur en moi, euh, eh ben je serais plus à l'aise le fait qu'on dise je suis un profiteur parce que c'est vrai que je suis un profiteur je profite de plein de choses j'ai des relations merveilleuses et je profite parfois de ces relations qui vont m'aider aussi à me faire connaître etc de leur renommer donc je peux profiter de plein de manières différentes mais c'est pas contre les autres c'est pas au détriment des autres voilà donc c'est aussi l'idée de sortir que profiteur c'est forcément quelque chose de mal et forcément qui c'est quelque chose qui se fait au détriment des autres et si tu veux euh, évidemment que sur le nombre de personnes qui sont là, il y aura un très petit pourcentage de gens qui vont profiter de la situation, comme il y a des gens très riches qui vont profiter également de situations pour payer moins d'impôts, etc., etc. Donc, on peut, euh, ça, ça existera de toute manière, quelles que soient les franges de la population, mais ça reste de toute façon des minorités partout. Ouais,
0: ouais. J'aime beaucoup justement ce, cette approche que tu as d'accueillir ces pardons, mais puis... Donc, donc euh, dans ce que tu dis, ça veut dire qu'en euh, accueillant justement euh, le profiteur qui est en nous, c'est une manière un peu de, de, se pas, de pacifier notre relation à l'argent indirectement
1: Alors, je dirais de, déjà d'être plus à l'aise avec soi, c'est-à-dire que dès le moment où j'accueille l'injuste en moi, parce qu'il y a plein de manières où que je le veuille ou non, on peut voir, je, on peut, on peut voir de l'injustice si on veut. J'ai eu trois enfants, évidemment que je ne les ai pas élevés de la même manière. Et puis, je n'aurais pas donné le même argent parce que certains ont fait plus d'études que d'autres, ont resté à la maison. Enfin, si on voulait faire des comptes, chacun pourrait dire que j'étais injuste pour x ou Y raison. Donc, on peut voir de l'injustice partout aussi. Et à un moment donné, si j'accueille l'injuste en moi, le profiteur en moi, surtout, je suis déjà beaucoup plus serein et tranquille. Si on veut me dire que je suis injuste ou et, et, et profiteur, je sais que je suis ça et tellement d'autres choses. Tu vois, je suis quelque part tout et son contraire. Et si tu veux, je suis, si je suis en lutte intérieure contre l'injuste que je rejette ou le profiteur que je rejette, si on dit ça de moi, ça va être douloureux. Euh, et puis, je ne vais surtout pas passer pour. Et entre autres, avec l'argent, j'aurai plein de comportements qui vont être juste par la peur qu'on dise ça de moi. Donc, ça va, ça va effectivement m'handicaper dans mes comportements en lien avec l'argent. Alors que si j'accueille ces parties-là… Eh ben, quand on dit ça de moi, ben je dis, ben oui, je suis aussi ça, mais pas que, tu vois. Je ne prends pas ça comme une flèche dans le cœur parce que je sais que c'est qu'une partie de moi. Je suis aussi le généreux, je suis l'égoïste, je suis l'altruiste, je, voilà, je suis toutes ces choses-là.
0: Oui, complètement. Et il euh, euh, y a une, une chose que, que j'aime bien, j'ai apprise avec, euh, à travers la formation d'Amis avec l'argent, c'est que euh, d'accueillir justement toutes ces parts, ça aide vraiment à, ouais, à, comme à réconcilier un peu nos, nos traites, tu sais, vraiment en, en entier, d'accueillir de, des parts qui sont un peu moins sympas. La... Valoriser. Voilà, <rire> exactement, ça, ça nous permet vraiment de, de mieux le vivre. Euh, et ça me fait penser encore à une question que je voulais, je voulais te poser par rapport euh, toujours un peu au handicap, c'est que... Ben, parfois, on a affaire euh, à la curiosité de certaines personnes. Euh, perso, ça m'est déjà arrivé, euh, c'est très rare, hein, mais il y a quand même des personnes qui euh, veulent savoir euh, si on a euh, des aides par rapport à notre situation qui est visible, hein, si on a des aides et si oui, combien Et j'ai envie de te demander, doit-on répondre aux curieux qui veulent savoir et euh, qu'est-ce que cette curiosité veut, veut dire de ces personnes
1: alors, moi, je ne répondrai pas directement, euh, ou alors, moi, que ce soit un ami et tout, puis qu'il s'intéresse juste à moi, à savoir si je m'en sors, tu vois, c'est vraiment, euh, bah, c'est différent, tu vois. Hein? Mais c est, c est, on peut sentir, on peut sentir parfois que l'intention n'est pas la même derrière la question. Mais je répondrai à la question à, à personne, c'est pourquoi est-ce important pour vous de le savoir, ça m'intéresse, tu vois et puis, euh, et puis, après, de, en fonction de la personne répond, ben de, de continuer le dialogue ou pas, de répondre ou pas. et puis Ça peut être aussi de dire à la personne, OK, et puis si moi, si je vous demandais euh, combien vous gagnez, est-ce que vous êtes allé ce me le dire, par exemple, tu vois euh, Voilà, mais c'est vraiment de comprendre l'intention derrière. Euh, et puis, euh, puis c'est important de voir que de l'aide, on peut avoir plein de formes d'aide, que ce n'est pas forcément financière aussi, qui peut aussi être financière et pas forcément financière aussi. Donc, de l'aide, on en a tous, hein, sans exception. Je dis, moi aussi, j'ai de j'ai de l'aide de plein de manières différentes et même ne serait-ce que de l'aide de personnes une fois, qui, font, euh, qui, qui me font connaître de gauche et droite. Et ce soutien, cette aide, elle est absolument précieuse aussi, mm -hmm. même si elle n'est pas financière.
0: Complètement. Ouais. Là, elle, a, elle a une valeur qui n'est qui pas euh, euh, comment dire euh, oui. chiffrable.
1: Mais voilà, si aussi... frappe et pourtant elle est précieuse.
0: Exactement. Mm -hmm. Mais, euh, voilà. Une chose que je, que je voulais rajouter que j'ai apprise avec toi, disons que ça m'a fait une bonne piqûre de rappel c'est que quand tu, tu, tu mets euh, le doigt sur le fait d'être euh, attentif, euh, d'où viennent nos actions en lien avec l'argent Est-ce que ça part d'un sentiment de peur, de crainte ou est-ce que ça vient d'un sentiment d'amour Et ça, c'est une chose, moi, qui m'a en tout cas bien aidé dans ma relation à l'argent. Euh, avec ou sans handicap, c'est valable pour vraiment tout le monde.
1: Oui, j'ajouterais, je compléterais avec, que euh, ça part d'un endroit alors de crainte, de peur, voire de manque ou de plénitude, d'abondance, tu vois, et, et, et vraiment, le risque peut-être pour les personnes dans le monde du handicap, c'est de penser qu'ils ne sont pas assez quelque chose. Alors, évidemment, ça touche tout le monde, ça touche tout le monde, qui pense qu'ils ne sont pas assez intelligents, pas assez expérimentés, pas assez ici, mais là, le fait que, il y a quelque chose qui a été décelé, qui, qui fait dire que, entre guillemets, vous n'êtes pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Je ne sais pas qui est le Monsieur Tout-le-Monde, d'ailleurs. <rire> mais au-delà de ça, si tu veux, le risque, ce serait de dire, je ne suis pas assez. Et puis, je ne suis pas assez, je vais me dévaloriser. Et me dévaloriser, ça va se manifester dans les prix que je demande, que ce soit des salaires, que ce soit des prestations, des choses comme ça. Par sa part, sur le, je ne suis pas assez. Bon, ça touche beaucoup de monde, mais ça peut particulièrement toucher ces personnes-là aussi.
0: C'est ça, oui. Et justement, j'ai envie de te demander, justement, en situation de handicap, et euh, on est relativement dépendant de l'aide des autres, c'est quoi la première chose qu'on peut faire pour assainir notre relation à l'argent
1: euh... bah Justement, ça serait déjà d'apprendre à changer de regard sur soi, euh, d'apprendre à voir toutes les pépites qui y a en nous, toutes les qualités que nous avons, d'être dans un esprit d'abondance vis-à-vis de nous plutôt que d'être un esprit de, de manque, si on veut.
0: Faire, euh, faire l'inventaire de ce qu'on a.
1: De ce qu'on a et de ce qu'on est, surtout. Mais de ce qu'on est déjà, et souvent, je fais des exercices de dire, OK, regardez toutes vos richesses intérieures. Quelles sont toutes ces qualités Alors, Ça peut être des qualités de qui vous êtes, mais aussi votre savoir-faire. Ah, votre savoir-faire, euh, euh, je pourrais me faire virer de ma place de travail, ça n'empêche pas que mon savoir-faire, il est toujours là aussi. Mon savoir-faire, ça peut autant euh, savoir parler des langues, que ça peut être ma capacité d'écoute, ça peut être plein de choses différentes. Tu vois. Euh, donc, c'est important et également de ce qu'on a aussi. Et simplement, peut-être qu'il peut y avoir une chose en particulier, une partie nombre, une partie de, de soi que beaucoup rejettent. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup ça, et entre autres chez les femmes, dans toutes les situations d'ailleurs, c'est le dépendant la dépendante. Accueillir le dépendant, d'être dépendant, dépendante, est un gros pas de... de, de de pacification intérieure et de voir que, de toute manière, au-delà qu'on soit handicapé ou pas, on est tous dépendants et dépendants de plein de, plein de situations. Tu vois, hier, je prenais le TGV et j'étais complètement dépendant de, de, du pilote du train et puis de tous ceux qui s'occupent des aiguillages. Euh, je, quand j'ai pris l'avion à quelques jours, j'étais complètement dépendant de l'équipe de, de, de la tour de contrôle et de l'équipe d'aviation de, 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 de également. Euh, voir de la météo euh, donc à un moment donné il y a plein de situations où on est dépendant dans la vie en permanence on est dépendant tous de l'air qu'on respire de voir que d'accueillir le fait d'être dépendant et de pouvoir se relâcher avec ça peut de pouvoir choisir ses dépendances en conscience sans se battre contre parce qu'il y a tellement de gens qui se battent contre d'être dépendant j'y attendais mais on est tous dépendants on peut être, à un moment donné dépendant du chômage pendant un certain temps dépendant de l'assurance invalidité pour reprendre l'AI aussi et plutôt que se battre contre, on peut aussi se dire, mais quelle chance que cela existe et que ça me permette d'avoir le chômage un certain temps de, 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 de revenus pour pouvoir trouver autre chose, ou dans le cas du handicap, des revenus quand même pour ne pas devoir ben, travailler à 100%, pour travailler à temps partiel, ou d'avoir justement des, des revenus qui me permettent euh, d'avoir un minimum de confort dans ma vie. Donc tu vois, on peut plutôt être dans la gratitude plutôt que se battre contre, même si on peut tout aussi bien reconnaître que ce n'est pas la solution idéale mais c'est la meilleure solution que la vie me présente pour l'instant
0: ouais. Ouais, c'est vraiment super beau ce que, tu, ce que tu dis puis ça je trouve que ça ça, ça amène un peu de soulagement de se dire bah, finalement la situation elle est comme ça puis c'est ok il n'y a, y a, y a pas de mal parce qu'elle existe elle a été mise en place pour, justement pour aider ceux qui en ont besoin c'est pas une mauvaise chose il faut aussi l'accepter puis ça va vraiment nous permettre d'accueillir bah, et puis de pacifier justement notre, notre relation à, à nous-mêmes et puis bah, aussi du coup par extension à et à, la vie, parce que,
1: et à la vie, parce que si tu veux, la, la chose à laquelle je crois que nous sommes tous appelés, ça va être dans l'accueil dans ce que nous vivons. L'accueil, c'est pas dire que c'est facile. J'ai perdu mon grand frère il y a 7-8 ans en arrière, Ma de manière très brusque. C'est bien la dernière chose que j'aurais voulu qui m'arrive. Et je peux me battre contre la vie, mais la réalité, c'est que mon grand-frère grand s'en est allé et qu'il n'est plus là. Je veux dire que je, que je le veuille ou pas, c'est la réalité. Donc, tu vois, accueillir la réalité, ce n'est pas être à l'aise avec la réalité, Ça peut être, je peux être extrêmement triste à ce moment-là et en même temps de dire, euh, c'est la dernière chose que j'aurais voulu qu'arrive et en même temps la réalité, c'est qu'il n'est plus là, en tout cas sous cette forme physique et cette identité-là, donc tu as à accueillir que, que eh oui, il m'est arrivé cet accident, c'est la dernière chose que j'aurais voulu qu'arrive arrive et pourtant, c'est ce que je vis là. Donc, est-ce que je vais passer ma vie à me battre la contre alors que je ne peux rien faire pas hein, pour changer la situation c'est Byron Katie qui avait cette phrase et qui a été dépressive pendant très longtemps, enfermée dans sa chambre, qui disait euh, Quand je me bats contre la vie, je perds, mais seulement 100% du temps. J'aimais beaucoup cette phrase-là parce qu'au fond, c'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre à se battre et je comprends qu'on puisse être révolté, ça fait partie des, des, des phases de deuil, qu'on puisse être en colère et tout ça. Et il y a un moment donné, ou ben, euh, passer à l'accueil et l'acceptation de c'est quand même ça qui est arrivé, que je l'aime ou que je l'aime pas, n'allait pas la question. C'est comme ça qui est arrivé. Et comment je peux faire avec ça Et à partir de là, je me remets à construire quelque chose dans ma vie. Il manque une fois qu'on perd un être cher, que notre conjoint, notre conjointe se barre ou d'autres choses, qu'on perde notre job ou, voilà, ou un accident, toutes ces choses-là. On passera toujours par ces mêmes situations-là, à un moment donné ou l'autre.
0: Exactement. Ouais. Super intéressant ce que tu dis. Euh, et justement, ça, ça me fait dire qu'il y a une chose que j'aime beaucoup dans ton approche, euh, c'est que tu as, euh, je dirais, ton propre discours sur l'argent qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, dans le milieu justement du développement personnel, on entend souvent l'argent n'est qu'énergie. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ça, que l'argent, c'est de l'énergie, et qu'est-ce que tu rajoutes à ça
1: Alors, je dirais, je suis d'accord avec ça. Une seule, unique condition qui est très rarement remplie c'est que tout est énergie. C'est-à-dire que ton micro est énergie, ton, ton, tes lunettes sont énergie, euh, le mur derrière toi est énergie. Dans ce cas-là, si tout est énergie, évidemment que l'argent est énergie. En général, les gens qui disent l'argent est énergie ne sont pas en train de dire que leur micro, leur ordinateur ou leurs lunettes sont énergie. Donc, Dans ce cas-là, c'est une projection comme une autre. C'est comme on dit, l'argent, la, euh, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est le confort de vie, l'argent, c'est l'énergie ou l'argent, c'est source de conflit. Euh, l'argent c'est sale, ce ne sont que des projections qu'on colle sur l'argent. Mmh. Donc c'est une projection parmi d'autres. Par contre, si on dit l'argent fonctionne comme une énergie, c'est différent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent est une énergie, je suis en train de comme une énergie, dans le sens que ça circule, ça va, ça vient, ça vient plus ou moins, ça part plus ou moins. Là, effectivement, on peut voir que ça fonctionne comme une énergie, mais ce n'est pas pour autant que c'est une énergie.
0: D'accord, très intéressant. J'aime beaucoup le, le petit réglage très intéressant que tu, que tu fais par rapport à ça. Et justement, on apprend que bah, l'argent, comme tu l'as dit, ça peut être mal vu. Hein, c'est sale, c'est caché. Euh, les riches, c'est des profiteurs. Mais euh, j'ai aussi appris avec toi que le fait parfois de l'exposer un peu trop, de dire ouvertement euh, ce qu'on gagne, bon, c'est assez rare. Mais il y en a des qui sont comme ça, d'exposer de, voilà, de, de, leur le richesse, euh, qui disent à qui veut l'entendre, euh, leur revenu. Euh, ça, ça dit aussi des choses sur nous. Euh, comment savoir si notre relation avec l'argent elle est ok ou pas
1: ok alors j'aimerais pas être celui qui a une définition qui dit ce qu'il une bonne une mauvaise relation à l'argent parce que il n'y a pas un chemin limite on dit à partir de là c'est bien ou c'est pas bien je vais dire l'approche que m'a transmis Peter Koenig qui a fait des recherches dans les années 80 et 90 lui il disait quelque part moi j'essaie de soutenir les gens à être à être serein quelle que soit leur situation financière. Et si tu veux, pour moi, c'est ce chemin vers de la sérénité euh, dans, avec l'argent qui me permet de me dire on a plutôt une relation qui est plutôt bonne avec l'argent et qui parle d'une forme de détachement avec l'argent. Des détachements, c'est quoi? C'est cesser de s'accrocher à son argent par peur et tout ça, par peur de plus d'épargne et tout ça. Ça, c'est dans s'accrocher comme on pourrait s'accrocher dans une relation à un conjoint, conjoint à ses enfants. C'est aussi euh, la même chose. C'est aussi toujours une peur de perdre euh, la personne ou la chose, l'argent en l'occurrence. Donc, dès qu'il y a attachement, il y a peur. Et en général, dès que tu as peur de perdre, on n'est pas dans relation sereine avec l'argent. Et euh, ça veut dire que le détachement, ce n'est pas dire je m'en fous d'eux. Hein, ce pas ça que je suis en train de dire. Mmh. Le détachement, ce pas être accroché, mais c'est en même temps de reconnaître la valeur de la chose dans le sens de à quel point cette chose-là est pratique pour moi, euh, à quel point cette, que cette chose-là est aussi précieuse. De la même manière que des personnes peuvent être précieuses dans ma vie, ben, je peux vraiment avoir de la gratitude pour avoir de l'argent, pour utiliser de l'argent, parce que euh, ça, ça rend la vie euh, plus agréable, ça facilite les transactions, d'avoir de l'argent que de devoir faire du troc, par exemple. Donc, c'est plus en lien avec... Euh, Cesser de courir après par peur de ne pas en avoir assez et euh, faire des, des actions euh, à partir d'une posture qui est tranquille et sereine plutôt qu'à partir de, du stress, d'une réactivité qui fait que la qualité de nos actions et de la vibration qui est avec n'est pas très bonne. Ok,
0: ouais donc en fait, euh, pour résumer, c'est qu'il n'y a, a pas un moment où euh, on a fait le travail puis c'est bon, on est ok avec l'argent. C'est vraiment un chemin continu et, et puis une espèce de... De, comment dire d'équilibre à trouver entre la sérénité intérieure et puis ce détachement de, de, de ce qu'on a et puis de, qui, qui est là euh, actuellement et puis de ce qu'on va en faire et de la manière dont on va le faire circuler
1: alors oui d'autant plus que pour moi si tu veux le chemin pour une meilleure relation à l'argent passe inévitablement par plus d'amour de soi apprendre à mieux s'aimer donc apprendre à mieux s'aimer tu peux bien imaginer que c'est le chemin d'une vie hein, c'est jamais terminé euh, je peux voir que je m'aime toujours plus et même temps je me vois que dans mes comportements, peut-être de la manière dont je peux avoir une forme de dureté avec moi-même, en lien avec des horaires que je m'inflige, ce n'est pas encore un grand signe d'amour de moi quand je suis dans ce euh, comportement-là. Donc, je peux voir que je pourrais être en plus de douceur et de tendresse vis-à-vis de moi-même et qu'il y a déjà une forme d'amour également.
0: C'est très joli ce que tu me partages. Euh, dans, dans la formation que tu proposes, euh, Amis avec l'argent, je dirais que c'est assez inattendu mais on va voir la conception, notre conception. On apprend que à notre naissance, notre naissance a une influence sur notre rapport à l'argent. Tu expliques que ça va influencer notre façon d'être. Si, par exemple, on a été en enfant désiré ou pas, c'est très fort hein, comme travail sur soi. Ben, je l'ai expérimenté, c'était mon euh, moment d'émotion. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être l'expliquer plus en détail pour quelqu'un qui, qui découvre un peu ce, ce concept de, de relation à l'argent et d'assainir un peu, un peu ça pour, pour le vivre plus sereinement
1: Alors, oui, ce qu'il y a, c'est que alors, être un enfant non désiré, déjà, ne pas dire ne pas avoir été aimé, c'est important de, le voir, de voir la différence. Euh, ça, mais ça parle de quoi Ça parle de dire à la conception, peut-être un ou deux parents qui n'avaient pas envie de, de mettre un enfant en route à ce moment-là. Hein. Mmh. À ce moment-là, c'était trop tôt, le couple n'était pas bien établi, n'avait pas terminé ses études, ou peut-être c'était pas marié, je ne sais pas. Et puis, euh, l'autre manière d'être non désiré, c'est qu'à la naissance, un ou les deux parents ne désiraient pas euh, un enfant avec ce sexe-là. Donc, d'un coup, il y a un non-désir au niveau du sexe, il y a une préférence pour un enfant d'un autre sexe, qui était d'ailleurs mon cas. Donc quand on est non désiré, ce qui est fascinant, c'est que même quand on ne nous l'a jamais raconté inconsciemment, cellulairement, on le sait, parce que moi je l'ai appris à 40-45 ans ce truc-là et ces comportements de l'enfant non le désiré, je les avais déjà, je les ai toujours eus, donc ça montre bien que je le savais de une manière. Et si tu veux, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a une sorte de raccourci qui est « puis je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie et puis je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de pleinement recevoir tous les cadeaux de la vie ». Donc on va comme restreindre sa capacité à recevoir, on va être bon à donner… Mais restreindre sa capacité à recevoir, ça c'est vraiment le, le truc, y compris l'argent, mais pas que. Hein. Ça peut être du soutien, ça peut être même au niveau de la vie. Les compliments
0: intime, aussi, je pense.
1: Oui, ça peut être ça aussi de penser qu'on ne mérite pas d'asseoir des compliments. Absolument que on a l'appel à les recevoir, à les accueillir, à, à tout ça. Mais au fond, ce qui est fascinant, si tu veux, c'est que si, imaginons, imagine la situation où au moment où les parents apprennent que Madame est enceinte. Ça peut être perçu comme, aïe, ah, là, on a un problème, on a un nouveau problème dans notre vie qu'on n'avait pas avant. Tu vois, et ce qui est effectivement le cas, suivant les situations. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que tout au long de notre vie, souvent, on va être vu comme un problème mm -hmm. euh, par nos parents. Et surtout, nous, va tout faire pour ne pas être vu comme un problème, à se débrouiller seul, jamais demander de soutien, pour surtout ne pas être vu comme un problème, parce que c'est comme ça qu'on a été perçu. Moi, à la naissance, j'étais perçu comme une déception, puis je n'avais pas le sexe voulu, et c'est humain que mes parents étaient déçus. Un petit moment que ça peut être quelques secondes, une minute, une heure ou trois jours ou toute la vie. Mais quelque part, j'étais perçu comme une déception. Donc, il n'y a pas eu un accueil inconditionnel à ce moment-là. Il y a eu peut-être un moment de vide, tu vois. Et à un moment donné, ça fait que moi, toute ma vie, je vais tout faire pour ne pas être une déception. Pour mes parents Mais ça veut dire également que dans le cas de personnes qui ont une situation de handicap, si c'est à la naissance, euh, ils ont pu être vus comme une source de soucis, par exemple, une source d'inquiétude. Et toute leur vie, ils auront l'impression que le regard de l'autre ou du parent ou des parents, ça va être, être une, ils nous voient comme une source de souci et d'inquiétude. Donc, on va tout faire pour les rassurer, pour ne se montrer, comme ils arrivent à se débrouiller tout seul, pour ne pas être une source d'inquiétude, de souci. On va même parfois pas dire des choses compliquées pour ne pas leur amener de souci et d'inquiétude, parce que c'est comme si on allait prendre soin de l'autre quelque part. Alors que ce n'est pas notre job de prendre soin de l'autre, c'est à l'autre de prendre soin de lui, de son propre état. Parce qu'il pourrait aussi parfois y avoir de la culpabilité d'un parent ou l'autre qui peut-être dans un comportement ou l'autre qu'il a eu, se dit qu'il n'a peut-être pas fait tout juste, ce qui fait qu'un enfant est né qu'un handicap et puis peut-être est très mal à l'aise avec
0: ça. Ouais, complètement. Ben oui, ben moi, c'est ce qui s'est passé euh, euh, avec mes parents, enfin, surtout au niveau de, de mon père, parce que ben voilà, c'est la, Je dirais, la génération euh, d'avant et il n'y avait pas tout justement cette... Euh... Euh, cette ouverture de la parole, des émotions sur le masculin, justement. Donc, il, est, il, a, il a vraiment eu cette, euh, cette charge, cette culpabilité d'avoir fait une fille avec cette maladie qui, était, était, qui venait un peu de nulle part parce qu'il y a aucun des ancêtres connus qui avaient cette pathologie-là. C'est vraiment tombé sur moi. Et, de, et très, très longtemps, c'est seulement, seulement il y a quelques années qu'on a pu verbaliser ça. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Et puis, j'ai pu l'expliquer. Finalement, il était, il était responsable de rien. Et c'est vrai que c'est une partie qui est, qui est difficile, mais je pense nécessaire pour euh, assainir et, et apporter vraiment de l'amour la, et du lien dans les relations parents-enfants dans les deux sens. Et c'est un moment qui, qui vaut la peine d'être euh, vécu, en fait.
1: Oui, et malheureusement, j'ai pu voir moi parfois des, un ou l'autre parent qui cachait cette situation parce que ils avaient comme une forme ou de culpabilité ou de honte, ouais. mais c'est horrible parce que c'est déjà pas facile à vivre comme personne qui est déjà un handicap, mais si en plus, il euh, y a quelque chose qui est fait comme euh, qui nous montre que tu n'es pas bienvenu, c'est encore plus compliqué à vivre, évidemment.
0: Ouais. Et, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé à, à, avec ta formation, c'est que justement, tu donnes des exercices. Euh, elles sont forts, <rire> ils sont puissants, ils, sont, ils, sont, ils se ressentent dans le corps, mais justement, euh, on peut les faire, je dirais, seuls, il y a possibilité, euh, évidemment, d'aller parler euh, avec, euh, avec les personnes concernées, mais il y a vraiment cette possibilité de les faire seul et on, on, on sent le changement, en fait, dans le corps. On sent ce, ce soulagement ou justement, c ça, ça, ça peut être partout dans le corps, des, le ventre qui se tord, euh, par rapport à des déclarations qu'on fait. Et c'est vraiment puissant quoi de, de se dire que ces, ces exercices-là vont influencer après notre relation indirectement à l'argent
1: l'argent et à la vie et à soi, à soi et aux autres aussi donc c'est beaucoup plus vaste que l'argent effectivement ce que je propose et c'est vrai que c'est nécessaire Alors, ce qui est bien c'est que tous les exercices se retrouvent aussi dans mon livre ce que l'argent est de vous presque tous en tous les cas ceux qui veulent faire ça de manière indépendante
0: euh, pour terminer cette partie tu, tu, tu as dit quelque chose de très juste dans une interview à la RTS tu as dit que on a donné beaucoup beaucoup de pouvoir à l'argent mais l'argent n'a pas le pouvoir qu'on lui a donné
1: J'adore, j'adore ça. <rire> ben oui, moi, mon job, c'est de remettre l'argent à la juste place, que des bouts de papier, des chiffres sur puis c'est de ça que ça que l'argent. ne peuvent ni nous rendre libres, ni sécures, ni foutre le bordel dans le monde. En même temps, cette sécurité, c'est en moi que j'ai la trouvée. Ma liberté, c'est en moi que j'ai la trouvée. Et puis, si j'ai peur du conflit, je vais... Je porte, si j'ai peur d'être une source de conflit, je porte tendance à plaquer ça. C'est la faute de l'argent alors qu'au fond, j'ai à accueillir le fait que je puisse avoir des comportements qui puissent potentiellement générer du conflit et ce n'est pas plus grave que ça.
0: Exactement. Ouais. C'est ça vraiment que j'aime avec ton approche tu... parce que euh, bah, quand on est un peu dans, dans ce milieu de développement personnel, comment, comment euh, améliorer un peu nos comportements, tout ça, on tombe un peu peut-être souvent sur les mêmes choses et puis on a tous vu ces pubs de comment doubler, tripler son chiffre d'affaires, devenir millionnaire… Puis... Puis euh, moi, je dis, ah, mais si vraiment ça marchait, tout le monde serait millionnaire. Et quand j'ai découvert ton approche, je me suis dit, mais c'est ça qui manque. C'est vraiment ce lien entre moi et, euh, et l'argent. Et puis, c'est ça qu'on qu travaille avec toi. Euh...
1: Et puis, s'il suffirait d'être millionnaire pour être heureux, ça se saurait. Moi, j'ai travaillé pendant, pendant des années avec des gens bien plus fortunés que la moyenne. Et ils n'étaient pas plus heureux que la moyenne, je peux te le dire.
0: Il est venu euh, le temps de passer... Euh à la partie des questions sans tabou. Tu as dit, dans une interview, on est venu au monde plutôt pour s'amuser que pour s'emmerder. Christian, c'est quoi qui t'emmerde et c'est quoi qui t'amuse
1: Alors, ce qui m'amuse, ben, c'est de faire ce que j'aime déjà, de faire ce que j'aime, de contribuer au Ganet, de faire des conférences, d'animer des ateliers, également de jouer. J'ai passé une partie de après-midi à jouer avec ma petite fille de 10 ans. J'ai adoré ce moment de congé que je me suis offert avec elle aussi. Euh, d'être avec des gens que j'aime, en tout cas d'avoir des, des partages authentiques. On en a maintenant aussi, et avec des, des personnes qui soient que je connaisse ou pas d'ailleurs, ça, ça m'amuse beaucoup. Euh, ce qui m'emmerde, c'est toutes les lourdeurs administratives, euh, c'est de faire des choses que j'aime pas, voilà. Euh, euh, ça, ça m'embête beaucoup. Ce qui m'emmerde aussi parfois, c'est de voir euh, certains dirigeants d'entreprises de, multinationales ou d'États qui prennent des décisions, qui ne me semblent pas être au service du bien-être de l'ensemble, qui, ont, qui tirent la couverture à eux. Voilà, c'est plutôt ça.
0: Et parfait, merci. Euh, deuxième question, pour toi, justement, qui a écrit un livre avec ta femme Anne-Chantal, quelle est la clé qui permet de faire durer un couple
1: Alors Pour moi, il y en a une avant tout, c'est la, la communication et la qualité de communication qu'on peut avoir, donc apprendre à se dire des choses de manière constructive et de prendre la responsabilité chacun de ce que nous vivons plutôt que de voir la faute chez l'autre.
0: Ok, très bien, la communication, c'est aussi ce que je dis euh, la plupart du temps dans mes épisodes. Euh, je te rejoins là-dessus. Et troisième et dernière question, euh... parce que ta formation s'intitule « Amis avec l'argent ». Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon ami
1: Alors, Ce qui fait un bon ami, je crois, c'est déjà la... la capacité de nous accueillir tels que nous sommes. Je pense que c'est déjà ça qu'on rêve tous. La capacité à avoir le, le beau en nous également. Et puis aussi, euh, aussi, la capacité à maintenir une relation aussi en, donnant, en prenant des, des nouvelles, en donnant des nouvelles, voilà, ce genre de choses-là.
0: Ok, excellent. Non, merci, merci beaucoup pour, pour tes réponses. Euh, pour, pour terminer, euh, j'ai mis dans la note d'épisode tu sais qu'on peut te retrouver. Tu as une chaîne YouTube, tu as Instagram. Facebook et ton site web. Euh, dernière question, quels sont tes euh, prochains projets pour 2023, voire même pour les années à venir
1: euh, Oui, donc moi, j'ai envie de pouvoir toucher, impacter encore plus de monde parce que j'ai la prétention, que je suis aussi prétentieux parmi tout le reste. Euh, la prétention de penser que le message que j'ai mérite d'être connu par beaucoup de personnes et je forme aussi des personnes pour véhiculer ce message-là aussi. Euh, donc, j'essaye, moi, mon défi... C'est comment je peux toucher plus de monde, impacter plus de monde sans en faire plus, euh, voire même en, en m'économisant un peu. Oui, c'est intéressant, en m'économisant, m'épargnant un peu. Ouais, J'utilise des bois, <rire> des <rire> <voilà>, seins <des rire> qu'on utilise avec l'argent aussi, euh, pour avoir, euh, voilà, parce que je trouve que mon rythme de vie est un, petit, est un peu intense. Je vis plein de, de choses extraordinaires, mais c'est un peu intense à mon goût, un peu trop de déplacements en ce moment particulièrement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir un peu mieux rééquilibrer tout ça. Donc, euh, moi, j'ai 62 ans. Et j'ai des projets pour au moins 20 ans. Et je compte bien réaliser tout ça. En tout cas, j'ai euh, encore beaucoup, beaucoup à donner. Donc, je n'ai pas l'intention de m'arrêter rapidement.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour ce moment.
1: Merci à toi aussi, Vanessa. À bientôt. Interview. À bientôt, au revoir.
0: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée, ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao